0: Fala, Conspiradores. Eu sou a Pati
1: E eu sou a Pace. Uhul!
0: Juntas nós somos o Pode Conspirar. Hoje estamos sem a Beta. Ela teve um imprevisto, não conseguiu participar da gravação. Mas eu e a passe aqui vamos tocar o tema com vocês.
1: É isso aí, gente. Olha, agora
0: eu reparei. As duas estão de verde. Uniformizadas. É
1: isso. É verdade. <risos>
0: Bom, o nosso tema de hoje vai ser de novo aí um tema muito tranquilo, muito alegre, a gente vai falar sobre o tsunami de 2004 né, e as teorias da conspiração sobre esse evento.
1: Ai, ai, que coisa. Antes,
0: Antes, vamos lá para o Conspiradores Comentam.
1: Boa noite, boé, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. E que agora com conspiradores comentam. Oi! mas vai, vai. Vai, Antes da novela, Marimar. Oi! Bem, vamos lá para os comentários então, né? Bem, o primeiro comentário é do Mac, né? Que sempre está aqui... Né, marcando ponto, não pode conspirar, que ele falou assim: Hello, pretty Ladies. Parabéns pelo 100 episódios. É sensacional a apresentação da Passe. Para quem acompanha do início, sabe a evolução de vocês. Beijos e que vem o episódio 200. Legal.
0: <risos> ele está sendo comprometido, entregou tudo na live do episódio 100.
1: <risos> Pois é, né? Eu fui forçada né, a entregar.
0: <risos> Por mim foi espontânea pressão. Sim. Ela se entregou tudo na live. Bom, o é. segundo comentário aqui é o da, da Kaline, né? Que participou da nossa, da nossa live lá também. É, e aí ela comentou lá no Insta, ai, ah, meninas, que incrível participar da live com vocês. Espero que tenha muito mais é Para é. agradecer, né, quem assistiu, seja lá no Ao Vivo, seja quem assistiu depois, deixou comentário, teve bastante visualização na live, a gente ficou bem
1: contente. Verdade, a gente Muito ficou obrigada. bem contente mesmo, obrigada galera. E eu gostei também bastante de fazer o formato de live, né, até estava conversando com as meninas essa semana, acho que dá para pensar a gente fazer alguma outra live aí em breve, quem sabe, né, Vamos ver aí <risos> se a gente consegue alinhar aí as nossas agendas né? e fazer uma live aí para vocês. Vamos ver direitinho, tá bom, galera? E o próximo, o próximo comentário é do Daniel, que ele fala assim... Ele, né, eu, Faz mais teoria de artista, por favor. Ah, isso aí, Daniel. Eu amo teorias de artista também. Eu, por mim, também, a gente podia fazer uma toda semana, mas acho que ia acabar com todos os artistas do mundo também, né, porque eu não sei quantos artistas tem teoria já, a gente já falou (risos) de alguns aqui, né, enfim.
0: Eu queria aproveitar para mostrar também aqui como o último do Conspiradores comenta o o meme que a Feitos da Fada fez, que eu achei muito muito a cara do, do Pode Conspirar ela trouxe o um meme, fala conspiradores hoje temos um episódio mais leve e descontraído tome crise existencial <risos> realmente a gente sempre começa sim. o episódio falando não, vamos trazer um tema leve, tranquilo chega no final a gente já tá falando de fim do mundo, já tá aqui com as nossas mensagens de esperança e otimismo de sempre
1: sim, sim, ah inclusive eu ia falar, a feita da fada é a própria Kaline sim né
0: Então, ela,
1: nossa, achei muito legal, assim, ela, nossa, ela tá ajudando a gente, tipo, ela tá fazendo propaganda aí da gente, eu vi que ela postou lá no Instagram dela, né, tava olhando lá pelo Instagram do Pode Conspirar, que ela postou lá e, nossa, valeu mesmo, Carinha aí, pela ajuda da divulgação, e vocês também, conspiradores, se quiserem nos divulgar aí também, pros seus amigos, para os seus crush, sei lá, para a família, para o cachorro, para o gato, para o papagaio, divulguem.
0: Não, isso é muito importante para a gente, até porque pelo tema que a gente fala, o algoritmo não entrega tanto. Né? Às vezes ele interpreta como se a gente estivesse disseminando teoria da conspiração, então é mais restrito. Então esse compartilhamento de vocês ajuda muito né? a impulsionar o conteúdo, a fazer com que ele seja entregue para mais pessoas.
1: É, porque assim, né? Por exemplo, no YouTube, é, é que nem a parte falou, vai entender que a gente é teórico mesmo da conspiração e aí vai diminuir o nosso alcance. Mas eu, ve, é, eu vejo, por exemplo, que no, no Spotify eles chegaram a classificar a gente como podcast de lazer, né? Sim. Que não deixa de ser, porque realmente.. <risos> Eu acho que a gente é mais lazer do que teoria da conspiração. A teoria da conspiração é só tipo, vamos dizer assim, <risos> o que a gente fala assim, mas é só o plano de fundo, né? Porque, <risos> enfim. Mas não, mas vamos lá. Mas beleza, galera. Eu gostei muito mesmo dos comentários de vocês. E hein, se vocês, né, tem mais comentários aí, podem deixar no nosso canal do YouTube. Pode deixar também no Instagram, também tem opção, né, no no Spotify tem opção também, né, então, vocês podem deixar também lá, enfim, tem aí os canais que vocês podem nos encontrar e deixar comentários de vocês. Isso aí, bora pro tema, então. Não tem chapéu de alumínio?
0: Ah, você tem indicação, tá? Assim, não, não, <risos> não. <risos> não. tem.
1: Não. Você tem, parte?
0: Ah, não, acho que eu tenho uma indicação aqui para fazer, assim. É, tem um filme sobre o tsunami de 2004. Se eu não me engano, acho que o nome é o Impossível. Ah, entendi. É uma versão bem americanizada, assim, da história. Essa é concentrada numa família americana e tal, mas é legal porque é baseado em fatos reais, né? Então, realmente, eles Sim. estavam lá na Indonésia no tsunami de 2004. Então, realmente, tem todo uma. É, todo um drama lá que eles passaram, né? De estar envolvidos no tsunami, de depois um encontrar o outro, enfim. O filme em si é legal, né? É, lógico é uma versão cinematográfica né do que aconteceu mas é interessante sim para ter uma noção do do que De foi como
1: foi a catástrofe uhum. tudo uhum. beleza então então vai com indicação aí da parte dessa vez eu não trouxe indicação gente ai ai vou ver se eu trago das próximas vezes aí hoje não deu para trazer mas é isso, Vamos agora sim, vamos para o tema. <risos> Bem, vamos falar então do tsunami de 2004, né, eu acho que é bom é, dar uma introdução para o que, que foi esse tsunami, porque eu acredito que a gente deve ter ouvintes aí que deve ter na faixa de 18, 19 anos e não, tinha, não era nascido na época, né, mas... Eu já era nascida, a Pathy também. E eu lembro quando isso aconteceu, que passou na televisão, foi divulgado bastante, até porque já era no final do ano de 2004, era perto da data do, do Natal, inclusive, né? Foi um dia então, depois do Natal. Foi um dia depois. 26 de dezembro. É, então, o, o que foi esse tsunami, né, na verdade? É, então, como a parte falou, né, no dia 26 de dezembro de 2004, é, houve aí o tsunami que tremeu as águas do Oceano Índico, né uma série de ondas gigantes que foi provocado por um intenso terremoto que atingiria, né, na época, 14 países. A maioria desses países foi na Ásia, com uma força devastadora, né? E aí, em meio a essa destruição, morreram 226 mil pessoas e muitas as paisagens assim, foram realmente totalmente destruídas. Né? É, foi, vamos dizer assim, considerado aí, segundo a ONU, o pior desastre natural já registrado. Né? Então, para vocês terem uma noção de como que realmente foi, né? Lá na na Indonésia, que foi um dos lugares que foi mais, assim, destruído, tinha um arquipélago lá, tinha um arquipélago não, a Indonésia, na verdade, ela é composta de um arquipélago de 17 mil ilhas, né? E lá é uma região, assim, que está muito propensa a parte de tremor, à atividade vulcânica, essas coisas assim. Então, só para vocês terem uma noção lá na Indonésia, é, chega a ter 7 mil tremores por ano. E, geralmente, esses tremores, eles são de magnitude moderada, né? E Enfim, é, deixa eu ver que para não me perder aqui na, no que eu estou falando. Então, lá em 26 de dezembro de 2004, teve um tremor que foi de magnitude 9.8, Lá na costa noroeste da Ilha de Sumatra, e aí gerou né, esse tsunami, e, e assim é, foi o mais intenso dos últimos 40 anos na, naquela, naquela época. As ondas né, atingiram diversos países do Oceano Índico. É, tem também falando que é uma estatística né, que segundo um centro geológico dos Estados Unidos, que diz que esse terremoto acabou liberando uma energia equivalente a 23 mil bombas com a lançada sobre Hiroshima, lá no Japão. Então, foi realmente uma catástrofe, assim, foi terrível na época. Acho que depois desse tsunami, o pior talvez foi aquele de 2011, que a gente chegou a falar em um dos episódios aí, anteriores, né, então, esse esse terremoto lá, que provocou o tsunami, acabou acontecendo ali pelo período da manhã, né, no no dia 26 de dezembro, também tem se datado, que foi o terceiro maior terremoto no mundo, desde os anos 1900, né, enfim, é, esse é um resumo do que, que foi realmente o, esse tsunami. Eu não sei se a parte tem mais alguma coisa para acrescentar em relação a isso. Não, ia só
0: comentar, né? Que a Taz fez a comparação né, com, o, com o de 2011 que a gente falou, mas acho que esse de 2004 foi ainda pior porque ele atingiu vários países, né? O, o que a gente comentou aqui, antes ele ficou mais concentrado no Japão, matou muita gente, né, mas muito menos gente do que esse de 2004, foi bem pior
1: mesmo. Sim, foi bem, foi bem ruim, assim, e ah, eu, eu lembro que foi, foi um episódio muito, tri- muito triste na época, porque as cenas são cenas, assim, que choca mesmo. Então, se você não era vivo naquela época, você que está ouvindo pode conspirar, pode procurar aí no Google, as fotos vocês vão ver, a gente pode até colocar algum aqui também, para o pessoal ver. É, mas, assim, em meio a tudo aquilo que aconteceu, realmente, foi, assim, ter sobrevivido, quem sobreviveu a ao tsunami, né, foi um milagre, se a gente for parar para pensar, né, porque mais de 200 mil mortos e tal, e, e aí a gente tá falando aí que atingiu outros países, então, outros países que a gente pode citar aqui que foram atingidos, né, é, o Sri Lanka foi um dos países que foi atingido, né, é, também teve a Somália que foi atingida ali, Foi também atingido a Tanzânia, o Quênia, tudo países africanos, né? Foram atingidos aí também com, na verdade, não com o tsunami em si, mas com o terremoto, né, o impacto do terremoto.
0: E como não poderia deixar de ser, né, um evento desse tamanho gerou as mais diversas especulações do que causou, né, de se teve algum responsável. E esse evento de 2004 não é diferente, né, então existem várias teorias da conspiração sobre o que ocasionou esse terremoto e, consequentemente, o tsunami, e aí é sobre isso que a gente vai falar, né, no episódio de hoje, por isso que a gente trouxe esse tema. Bom, vou começar aqui com as teorias da conspiração, a primeira delas, ela tem relação com uma outra teoria que a gente também já falou, aqui no pode conspirar lá no começo, lá nos primeiros episódios, não vou lembrar o número. Mas que é com o projeto Harp. Né? Não sei se vocês lembram, para quem não assistiu também esse episódio, né? só relembrar aqui o que era o projeto Harp. Ele era um projeto científico que utilizava de várias antenas para lançar ondas eletromagnéticas na ionosfera. E aí, uma das justificativas do projeto Harp era monitoramento de clima, fazer estudos relacionados a mudança de temperatura, enfim. Mas tem várias teorias da conspiração sobre o projeto Harp. No episódio a gente fala sobre todas as principais, mas um dos pontos que se fala do projeto Harp é que ele poderia causar muitos danos ao meio ambiente, né? Que essa essa interação aí das ondas eletromagnéticas com a ionosfera poderia ter efeitos é, desconhecidos. E uma das teorias sobre o tsunami de 2004 é justamente que o projeto Harp, por usar essas antenas, essas ondas eletromagnéticas, modificaram a massa de ar que protege o planeta, e acabaram desencadeando o tsunami. Então, a primeira teoria da conspiração aí é que, na realidade, nada mais, nada menos foi do que um efeito colateral do Projeto Harp.
1: É, pode ser. <risos> pode ser verdade. Se a gente for parar para pensar.
0: É, o que, o que as pessoas né, que refutam essa teoria falam é que, assim, primeiro que não tem nenhuma evidência hoje né, de que o projeto Harp realmente tenha potencial para prejudicar o meio ambiente de qualquer forma. Né? Porque tem a, a forma que eles usam essa carga na ionosfera, ela é uma carga muito baixa e que não teria esse potencial. Né? E aí eu até li um artigo de um cara explicando que para que isso fosse Possível assim, mesmo assim, não tem nenhuma evidência de que isso seja. Mas se a gente fosse especular algo do gênero, teria que ser uma quantidade muito, muito, muito superior ao que o projeto Harp usa e muito mais próximo também, porque tem uma, uma distância bem grande, né? Entre o local do projeto Harp, e onde aconteceu o terremoto, né? Então, Sim. essas duas coisas afastam um pouco essa teoria, né? mas. Aí é lógico, né? Quem acredita fala que não, que logicamente ninguém vai admitir que, o, que não foi o Projeto Harp, né?
1: Bem, tem também uma teoria da conspiração em relação ao tsunami de 2004, que diz que ele foi causado por uma experiência nuclear, né? Então, é, depois que aconteceu lá do terremoto, que surgiu no Oceano Índico, enfim, provocou todo esse estrago, estra- né? É, tem muita gente que acredita nessa teoria que é, o tsunami, ele só aconteceu depois que a Índia, com o um aval dos Estados Unidos, fez um teste nuclear, né? E esse teste nuclear acabou saindo fora do controle. Né? Como, é, e por que, que se sustenta isso? Porque a maioria das mortes que ocorreram é, pelo tsunami foram de muçulmanos, então acabou ganhando bastante força. Né? Inclusive, é, a Índia, é, segundo essa teoria, estaria pensando em formas de exterminar áreas altamente povoadas por muçulmanos, Que foi justamente as áreas que foram atingidas pelas ondas, né? É uma teoria, vamos dizer assim, um pouco... Um pouco não, né? É uma teoria bem preconceituosa, né? Também, né? É. É uma teoria preconceituosa. Envolve intolerância religiosa, então já começa, né?
0: só que tem uma relação com alguns conflitos ali da região, né, tem a região ali da Caximira, que realmente tem um conflito entre a Índia e o Paquistão, tem algumas regiões que tem conflito entre a Índia e China, quem pertence o quê, né, Sim. e e aí uma das das explicações para esse teste nuclear seria justamente esses conflitos, né, a Índia tentando retomar a parte do território dela. Sei,
1: acho pouco provável, mas... É, eu também acho um pouco provável, né, porque eu, eu não acho que a Índia, te... sinceramente, não acho que a Índia teria potencial, me desculpe os indianos, <risos> mas eu não acho que a Índia teria potencial de causar um estrago desses, tipo, se fosse uma Coreia do Norte, entendeu? Ou É, eu...
0: Não sei, também não, não vejo uma aliança tão clara entre Estados Unidos e Índia nesse ponto, de apoiar um teste não. nuclear ali. Não,
1: eu também não vejo, não. Mas Até enfim.
0: porque essa teoria ela começou a circular por e-mail também na época. Né? Antes as trends, elas vinham ainda muito via e-mail, né? A gente tá falando de 2005, 2006, que foram alguns anos depois que começou a circular esses e-mails. Então, antes das trends que vocês veem hoje no Twitter... No TikTok, elas eram muito difundidas via e-mail, então você recebia as correntes. Isso,
1: corrente, nossa, a gente recebia muita corrente mesmo.
0: Quem nunca recebeu, né, oi, meu nome é Samara, né? tenho 14 anos, ou teria se estivesse viva. Quem nunca recebeu essa corrente? Não é é E aí começou a circular esse via e-mail, né, então esse e-mail, ele dizia que o tsunami foi provocado por uma explosão de ogivas nucleares de um submarino americano de 1978. Então eles teriam resgatado esse submarino lá da década de 70 e teriam feito é, essa explosão. Né? E o mais engraçado é que tem uma variação dessa teoria do teste nuclear. Né? Igual a Tasso falou aí da aliança entre Estados Unidos, Índia e Israel, tem uma variação dessa teoria que também circulou via meio na época de que essa explosão na realidade, foi motivada pelos Estados Unidos para alterar o eixo da Terra e proteger o planeta de uma colisão de um asteroide
1: que estava previsto para colidir sim. em 2004. Sim, eu vi... Eu, é, eu, na verdade, tipo, na pesquisa que eu vi, Pati, será que é 2004 mesmo que eu vi na pesquisa falando que era um asteroide que chegaria em março de 2014?
0: Olha só, então, foi mais visionário ainda.
1: <risos> foi mais visionário. Teve essa aí. Porque diz que esse e-mail, é, igual a parte estava falando do e-mail, né, e tal. É, e era, era isso mesmo que estava sendo divulgado, conforme a parte falou. Mas aqui está falando que seria março de 2014 que chegaria esse asteroide para colidir. Ai, Olha meu só. Deus.
0: Será que era o planeta Nibiru? Impediram a comissão do planeta de Nibiru?
1: Vai saber, vai saber, né? Ah, então, tem também uma teoria é, que diz que as intervenções das empresas petrolíferas britânicas na região poderiam ter causado o tsunami, né? Por que que eles falam isso? Porque supostamente, né, é, essas empresas estariam se utilizando de perfurações horizontais em ângulos de 90 graus que acabariam por aumentar a vazão do óleo produzido. Mas também com essa perfuração poderia afetar as placas tectônicas, porque eu não sei se o pessoal sabe, mas é, pode ser que alguns não saibam, né? Para poder obter petróleo, né? é, é, é feito um, um processo. Né, de perfuração é, nos locais onde se encontra. E esse petróleo, só, só que ele não petróleo, vamos dizer assim, puro, entendeu? Ele passa por um processo no qual é retirado diversos materiais. Então, vai ter o combustível que a gente utiliza, que é a gasolina, entendeu? Vai ter um carvão, vai ter o coque, né? Então, do petróleo dá para se obter aí diversos materiais, né? Então, para obter petróleo, como como petróleo é é um composto orgânico, né? Então, vem aí, vamos dizer assim, literalmente de restos, enfim, humanos, restos de animais, restos de plantas, né? E tudo mais, e é com... Composto lá pelos carbonos, enfim, quem viu química orgânica na escola deve se lembrar dos carbonos lá. E aí, quando se retira o petróleo, tem que ser retirado realmente com perfuração, né? Perfurando o mais profundo possível, né? Para obter esse material e aí passar por um processo químico. E é processo. É, é um processo químico mesmo dentro da da indústria, né? Então, essa é é a teoria que que fala, né? E diz que, a continuação da teoria diz que depois da catástrofe, essas empresas britânicas, elas, vamos dizer assim, se juntaram para encobrir todas as evidências em relação a essas perfurações e tal Esse ponto é interessante
0: da perfuração. né? Não sei se existe alguma pesquisa, se tinha perfuração lá na época ou não. Mas usando o exemplo aqui do Brasil mesmo, não é perfuração de petróleo, mas empresas que fazem mineração. né? No Nordeste, tem lá Maceió, bairros que estão afundando, né? por conta da erosão, por exploração de mineração. Então, não sei, acho que com o petroífero, por ser um processo muito parecido, né? de
1: escavação muito profunda, talvez... É, eu eu também não... É que eu não cheguei a pesquisar mais a fundo sobre isso. Mas, assim, pelo que eu penso também, eu acho que não seria impossível de se fazer uma perfuração e, de repente, atingir uma placa tectônica, né? É, talvez não ser o único
0: responsável por isso, mas você facilitar né, algum, algum... Você potencializar alguns tipos de catástrofe que talvez não fossem tão grandes, né? Se você já não tivesse fragilizado aquele lugar.
1: É, Sim. Pode ser. Sim. É, é que nem eu estava... Agora eu fiquei pensando numa coisa. Tipo, não tem nada a ver com a teoria do tsunami, mas envolve água no meio. Dizem que o estado de São Paulo, aqui no Brasil, mas não só o estado de São Paulo, né? Tem as outras regiões, mas o estado de São Paulo seria o local que tem maior cobertura do aquífero guarani hum. eu não lembro porque faz muitos anos que eu vi isso na escola mas será que já tentaram perfurar para poder tirar a água do aquífero eu não lembro disso
0: Putz, não lembro também viu tá é uma boa pergunta
1: porque todo mundo fala desse bendito desse aquífero que tipo assim se acabar a água né faltava água pra gente a nossa salvação seria esse aquífero né, e para poder ter a captação de água e tal, essas coisas, mas eu nunca vi, ni... pelo que eu me lembro, nunca vi ninguém falando de ter pegado água desse acuífero E também vou lançar uma teoria da conspiração aqui: será que esse aquífero existe? <risos>
0: Geólogos que assistem não <risos> um pode conspirar, deixem aqui as considerações de vocês sobre esse
1: assunto. <risos> Não, é que realmente veio assim na minha cabeça, já falou, já falou de perfuração, aí veio aqui na minha cabeça. Mas enfim, quem souber aí sobre o assunto quiser compartilhar, eu agradeço para tirar as dúvidas.
0: Ah, tem uma teoria também, que também é super preconceituosa, é, que tem a ver também com a Indonésia ser um dos países com a maior população muçulmana. que seria uma retaliação dos Estados Unidos pelo 11 de setembro. Então, tem essa teoria da conspiração aí muito louca, de que, na realidade, foi um evento provocado como uma forma de vingança pelo que aconteceu em 2001 nos atentados das Torres Gêmeas. Que, inclusive, a gente tem um episódio aqui lá no começo do Pode Conspirar também sobre as teorias da conspiração envolvendo o 11 de setembro. E aí, uma das evidências que eles usam né, para suportar essa teoria é de que existe uma base americana na região, que se chama base, base Militar Diego Garcia, e que ela praticamente não teve danos, apesar de ter sido um evento que praticamente devastou né, uma região muito grande, a base americana em si foi um dos locais menos afetados. Então, por isso que essa teoria começou a ganhar força na internet, é, de dizer que, olha, né, justamente por isso foi calculado onde esse evento ia causar mais dano. Não acho que essa teoria faça sentido algum, até porque todo mundo sabe que os Estados Unidos conduziram muito bem a, a eventuais retaliações que eles achavam que deveria, deveriam fazer depois dos atentados de 2001. Né? O Afeganistão foi um do, dos lugares mais afetados por isso, né? teve aí ocupação americana durante muitos anos. Não faria nenhum sentido envolver a Indonésia nisso. Seria algo muito Assim, não tem nenhum envolvimento da Indonésia com isso, a não ser dizer que tem uma população muçulmana ali, não, não faz nenhum sentido provocar algo dessa magnitude que afetou tantos países assim, por conta disso.
1: Ai, sabe o que, que eu tô pensando? Uhum. Ai, eu tenho uma viajada total, mas eu pensei... Nós estamos que... aqui para isso. <risos> Dizem que o Portioli se envolveu no 11 de setembro. Então ele deve saber a resposta sobre a catástrofe do tsunami de 2004. <risos> já estou abrindo outra teoria da conspiração. <risos> Será que o Celso Portiolli também tem envolvimento com o tsunami de 2004?
0: Agora vamos ter que saber onde estava o Celso Portiolli em
1: 2004. <risos> é isso. É, não. Agora que eu fiquei assim, porque minha cabeça bugou, né? Porque tipo já Se ele fez parte do 11 de setembro e diz que foi por conta do 11 de setembro que aconteceu e tal, tudo bem, pelo lado da Tailândia não faz nenhum sentido mesmo. Mas se a gente pegar pelo lado da religião muçulmana e tal, eu não conheço muito sobre a população da Tailândia, não sei se lá moram árabes, né? Mas, enfim, dá para fazer uma certa ligação.
0: É, em teoria da conspiração tudo é possível, né? A imaginação é o limite.
1: Não sei. sei. Se bem que se. É. Apesar que ele não estaria do lado é, dos Estados Unidos, já que foi os Estados Unidos que foi atacado, né? No 11 de setembro. É, isso é, é verdade, eu acho...
0: ele não, não teve é. interesse em atacar, por essa teoria aí, do lado que o é. Sérgio supostamente estava, não faria
1: sentido ele querer é. prejudicar a Indonésia. O, é, entendeu, só se, tipo assim, al- brigou com alguém de lá, né, não sei. Enfim, deu uma viajada aqui, né. <risos>
0: É, conspiradores, incertem sobre essa teoria aí que a sendo trouxe. Vocês enxergam algum envolvimento?
1: Ou <risos> oh, não? Coitado do Celso. Beijo, Celso Portioli. Eu sou o maior fã dele, brincadeira. <risos> não, mas eu só gosto muito do Celso mesmo, sou fã dele, vocês sabem disso, né? Então...
0: Pô, eu só queria fazer, fazer uma curiosidade aqui, né, que a gente falou do da possibilidade do tsunami ter sido provocado por bombas, a, por bombas atômicas, tá lá, eu encontrei aqui um, uma informação de que durante a Segunda Guerra os Estados Unidos realmente conduziram alguns testes nesse sentido. E aí tem um que eles mencionam aqui, que eles conduziram junto com a Nova Zelândia para justamente testar a formação de tsunamis com explosões atômicas. E aí, de acordo com essa informação aqui, eles fizeram testes né, relacionados a isso e eles tiveram sucesso. né, em produzir, então se chegou à conclusão de que sim, seria possível produzir um tsunami como explosão de uma bomba atômica né, então apesar de, isso não querer dizer que foi o que aconteceu em 2004, né, seria possível fazer isso sim, entendi
1: então, aí o que vocês pensam conspiradores, então os Estados Unidos tem tem a ver (risos) Ah, eu eu já fico meio assim, né? Se eles fizeram o teste e viram que é possível e aconteceu o negócio, vai saber se eles colocaram o teste para funcionar mesmo? Ah, não sei não, acho que essa teoria da retaliação pode começar a fazer um certo sentido.
0: É, isso circulou até hoje, se você procurar em Reddit, né, nesses fóruns, tem lá vários grupos de discussão sobre isso, Circulou até hoje essas teorias. Nada ficou comprovado, né, de envolvimento de ninguém, assim, que aparentemente foi um evento natural pelos estudos que eles fizeram na época, mas isso não impediu as teorias da conspiração de continuarem
1: firmes e fortes. Como, como sempre, né? Como Eu... sempre, eu não sei, eu não sei como que ainda não envolveram aí os Illuminati nessa teoria e nem, e nem é texto, porque pelo menos eu não achei nada em relação a isso. É, eu também não achei.
0: Para, essa, para esse evento eu não achei nada relacionado a extraterrestres.
1: Surpreendentemente. É. Porque praticamente todas as teorias têm extraterrestres no meio, essa. Não inventaram é. ainda. Pode, pode ser melhorem.
0: Melhor, porque fal- faltou aqui esse, esse envolvimento, 2 de 10, essa teoria, porque faltou esse envolvimento de extraterrestres e alguém ter morrido e ter sido substituído. senti falta também.
1: Também. <risos> também senti.
0: Bom, gente, esse episódio foi um pouquinho mais curto, né mas a gente quis trazer aqui para vocês as principais teorias que existem sobre esse evento de 2004. Comenta aqui com a gente se você acha que alguma dessas teorias faz sentido. Ou se você conhece outras teorias sobre esse evento também. E a gente volta na próxima semana com mais episódios para vocês.
1: Tchau, tchau. Então, galera. Conspiradores. Terminamos aqui mais um episódio do Pode Conspirar. Realmente, essa teoria hoje foi mais curtinha. Mas acho que também muito interessante, né? Porque trouxe um, um momento histórico. Né, que realmente aconteceu, então às vezes os mais novos aí, que tem de 19 para baixo, que acompanha a gente, não, não tem noção, não soube o que aconteceu, então vem aí para acrescentar. E você aí que viu que aconteceu a catástrofe, catástrofe né? que presenciou aí pela televisão, pelo rádio, enfim, é, deixa aí também seus comentários para a gente, que vocês... Se vocês gostaram do episódio e tal. Se vocês sabem de mais alguma teoria envolvendo, né? Porque a gente achou essas, né? Acho que só tem essas também, né? (risos) Mas, às vezes, vocês podem saber de mais alguma coisa, assim. Então, comente lá com a gente também. Na nossa rede social também. Enfim. E, E é isso, gente. Gostei muito do episódio também. Episódio curto, mas interessante e nos vemos no próximo episódio beijos e tchau, tchau gente, valeu tchau, tchau. obrigada